1: yes, you're rocking with the best. This is the one and only Just Blaze. right now you're checking out Jazz the Nation. You know what it is, right?
2: What? Yo, Peace, what up? This is homeboy Sam in, kicking it with Jazz the Nation.
3: Hello, this is Thorin Concept. You heard the Jazz Nation radio show. Hey,
2: yo.
4: Right now I'm chilling with my boy Justin Nation with your boy DJ Legend, a.k.a. Marley Mar. What you talking about?
1: Hello, here's Henrik Schwarz. You heard Jazz Nation. Viel Spaß.
5: Hier ist Isabel Gasper von the nation heute aus dem äh, Musikstudio von Darius Edlinger, Musiker und Musikproduzent aus Wien. Und ja, wir senden heute aus einer wunderschönen Altbauwohnung und ähm, ich freue mich schon auf die Sendung. Ich äh, übernehme heute für den Christoph, der im Moment noch am North Sea Jazz Festival in äh, Rotterdam ist. Und ähm, ich habe heute ein paar spezielle brasilianische Tracks für euch vorbereitet. Der erste kam von Rosinha de Valencia, heißt Summertime und der nächste, den wir jetzt schon hören, heißt Bocon und kommt aus Mexiko. And I will switch to English uh, right now because there is uh, someone who has um, a, a huge birthday to celebrate today. So it's Coco Maria's birthday, and she is from Mexico actually. And um, yeah, she's um, one of the most charming um, radio hosts I know. And she always does morning shows at Worldwide FM. And um, yes, wanted to give her a special shout out with this music. Mm -hmm.
6: Vivimos en la mentira y tú me vas a contestar Bo, Bo,
5: Das war jetzt ähm, Bocon aus Mexiko und ähm, wir kommen jetzt weiter mit einem Track von ähm, Sassim ähm, und einer Kollaboration mit Nidia und der Isa Gordon. Das heißt, äh, wir gehen von Lissabon äh, bis nach Glasgow mit diesem Track und äh, es ist einer meiner Bandcamp-Fundstücke aus letztem Jahr, den ich sehr, sehr schätze. Und wir haben heute auch noch ein ganz besonderes Interview für euch vorbereitet mit dem Rainer Trübi und dem Quintin Kopper. Kommen äh, beide aus Freiburg, also sind jetzt quasi freiburg Residence im Moment. Ähm, den Rainer Trübi kennen wir vom Trübi-Trio ähm, in der Zusammenarbeit mit Roland Appel und Christian Brommer. Ähm, er hat schon mit wahnsinnig vielen Leuten zusammengearbeitet und ist ein sehr großer äh, Musikproduzent und ähm, Music Selector. Ähm, hat den New Jazz mitbegründet und da die Szene quasi in diese Richtung getrieben und äh, ja, gab viele Kollaborationen auch mit Jungle Brothers, Michi Beck and so on ähm, und äh, der Quintin Kopper ist auch dabei bei uns im Interview, ähm, ein junger Multi-Instrumentalist ähm, aus Freiburg, ähm, der ähm, ja äh, quasi Wohnzimmer-Musik-Sessions macht, so würde ich es beschreiben und ähm, den wir auch sehr, sehr schätzen.
7: Radio Show und wir haben heute zwei spannende Gäste bei uns.
5: Quintin Kopper und den Rainer Trübi. Ganz, also wirklich Special Guests jetzt aus Freiburg ähm, zugeschaltet, mittags
7: in Freiburg. <lacht> Wo befindet ihr euch gerade? Wir
3: sind beim Quintin zu Hause im kleinen Bedroom-Studio. Genau. Und da haben wir es mhm. gemütlich gemacht.
8: Ja, im vierten Stock, äh, hier in einem Zimmer mit einem Bett und Plattenspieler und Synthesizer. Genau. Das ist urheiß. <lacht> <Ja>. <lacht>
7: oh je, oh
5: Gott. <lacht> aber das ist auch dein Studio quasi, oder, Quintin, wo, ähm, wo du aufnimmst teilweise auch, oder? Was genau. so immer?
7: Also eigentlich mache
8: ich das meiste hier manchmal noch bei anderen Freunden von mir, aber mhm. das schon, wo mhm. ich die meisten Sachen jetzt tue. Genau, dann habe ich das gleich vor Ort, das ist mir immer am liebsten.
5: Ja, yeah. Ich würde es schon fast WG-Recordings nennen.
8: <lacht> so. Wird mal
3: rein im Keller. Ja, genau. Also die, die Sachen, die Remixe, die wir jetzt zusammen gemacht haben, die sind eigentlich bei mir im kühlen Keller entstanden. Mhm. Und er hat dann hier im Bedroom-Studio dann weitergearbeitet. Mhm. Und dann im Keller eine Session so im Wechsel meistens.
2: Okay. So what I can't see The treasure's right in front of me My ship, it is leaving the shore I've never felt this way before And I hope that I can get more
7: Wie habt ihr beide eigentlich euch gefunden?
3: Das ist ganz lustig. Also Es ist ungefähr drei Jahre her, es war auf jeden Fall vor der Pandemie. Da gab es so einen kleinen Plattenflohmarkt in so einem Hinterhof in Freiburg. Und da kamen zwei junge Burschen, die haben irgendwie die richtigen Sachen rausgezogen bei mir am, am, äh, am Stapel. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und haben uns die Nummern ausgetauscht. Und dann hat der Quintin und der André mich mal besucht. Und dann hat der Quintin so nebenbei erwähnt, er macht auch ein bisschen Musik, er kann mir ja mal was schicken. Und dann haben wir so einen Monat nichts mehr voneinander gehört und irgendwann kam dann so ein Demo, ich weiß nicht, ob es Soundcloud war. Ich oder? weiß
8: auch nicht, wahrscheinlich. Ich so glaube, es war ein Soundcloud-Link
3: und ich war total begeistert. Also es klang so fresh und ähm, super und dass sowas aus Freiburg kommt und dass das Jungs machen, die halb so alt sind wie <lacht> äh, ich. Und dann habe ich wollte ich die zuerst an Compost Records vermitteln, aber die hatten gerade keine Release-Kapazitäten in München. Und dann habe ich es dem Jürgen von Knoblauch von Cesanova geschickt und der war total begeistert und hat gemeint, ja, lass uns das Album machen. Und Super. Und dann kam eben das Quintin und Ness Mello-Debütalbum ja. auf dem Sonar-Kollektiv raus.
5: Toll. Also es ist toll auch bei dir, Rainer, weil du hast so viele Künstler schon so gepusht damit, einfach weil du sie entdeckt hast, wo, oder weil du dich mit ihnen getroffen hast und so, und das ist so ein, also, es ist ein Riesenprivileg und das ist halt, also irre, ja.
3: Und dann also haben wir dann auch auch beschlossen, dass wir auch mal ab und zu mal zu zweit dann was produzieren und da haben wir jetzt diverse Remixe gemacht. Der allerneueste, der ist für Joseph Malik, der früher auch beim mhm. Trübi-Trio gesungen hat, für das äh, schottische Label Ramrock Records in Edinburgh. Mhm. Und der kommt jetzt, glaube ich, ich schätze mal so im September raus. Den haben wir jetzt gerade vor mhm. wenigen Wochen ähm, fertig gemacht. Dann haben wir
8: noch mit äh, Georgie Whistler, hier so einem Hip-Hop-Produzenten aus mhm. Freiburg, dann auch nochmal in den, also es sind quasi zwei Remix-Versionen für Joseph Malik, äh, so eine, eine radiokompatible Kurzversion und ein Extended Deep House-Mix. Ja, und da dann nochmal aufgenommen. Also in vielen verschiedenen so Bedroom-Studios mhm. immer im Wechsel. Genial. Der andere, den wir gerade gemeint haben, bei Topa äh, haben wir auch an einem anderen Remix. Also es ist immer so, die Orte wechseln, je nachdem, was wo gerade gut geht. Ja, der andere Remix, den wir auch schon fertig
3: gemacht haben vor, vor drei Monaten, das war für so einen, so einen klassischen Jazzpianisten aus Deutschland, der heißt Uwe Hager. Das kommt mhm. jetzt auch raus und ich glaube, da kommt noch ein, ein Remix von der lieben Wiener Kollegin Joyce Munisch.
5: Mhm. Mhm, ja, ja, die Joyce.
3: Der kommt dann damit drauf, glaube ich. Das ist so, ja, die Produktionshistorie von uns.
7: Ja. <lacht> Quintin, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal äh, irgendwie den Rainer oder das Trübe-Trio äh, gehört hast, wo ihr euch noch nicht gekannt habt?
8: Um, ja, also es war schon erst so in Freiburg, muss ich sagen, und dann auch über André zum Beispiel, dass es halt so war, ah, ja, hier. Obwohl, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, ich habe schon mal. Ich glaube, ich habe schon mal vor ein paar Jahren was von dir gehört, Rainer. Okay. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich hatte dich da so, sogar versucht zu erreichen für mir irgendwas anderes, was ich da gemacht okay. habe. Das hat irgendwie nicht funktioniert, aber es war auch nur so online. Das war, als ich noch nicht in Freiburg war. Und dann so richtig trübi trios sachen habe ich mir erst hier angehört. Und da gibt es auch mindestens eine Platte, die ich noch suche und irgendwie nicht, nicht bekomme. Ja.
3: Ey, ich gucke da nochmal nach im Keller. <lacht> <lacht>
7: noch von mir bezüglich Künstlern, die du unterstützt hast. Ich habe mir mal jetzt schon, glaube ich schon fast mehr als zehn Jahre her, haben wir mal den Danilo Blesso bei uns in einer Clubreihe in Wien gehabt. Und ich glaube mich zu erinnern, dass er dann schon erwähnt hat, dass du schon ein Unterstützer von ihm warst.
3: Absolut, ja. Er Und schon, äh, er oder? hat mich dann natürlich auch unterstützt. Also die Sachen, die jetzt nur unter Rainer Trübi erschienen sind, die waren alle vom Danilo mhm. produziert und mhm. ja, Wir haben sie nach wie vor gut befreundet. Er ist ja so richtig steil gegangen, so in den letzten Jahren. und Aber wir sehen uns immer noch ab und zu, tauschen Platten, gehen was essen. Mhm. Ähm,
7: ah, ja. Sehr schön.
3: Wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen.
7: Zu der Zeit, ähm, wie... Rainer, du begonnen hast, mit Musik zu machen. Vielleicht ein Schwenk zu dir, weil du für mich schon immer sehr präsent warst und eine durchaus große Inspiration. Ähm, wie hast du damals die Zeit so miterlebt, äh, wie eben auch dieses, der, der Track Donau-Schringen äh, rausgekommen ist und auch der Remix von Kruda. Äh, wie war damals die Zeit?
3: Also wir waren mhm. so, das hieß zuerst, hieß es Acid Jazz, dann hieß es New Jazz, aber war im Grunde der neue Aufguss von Acid Jazz
9: mhm. und
3: aber das war so eine Zeit wo auch die DJ-Sets die waren schon ein bisschen spannender als heutzutage weil man da irgendwie so viele verschiedene Stile reingepackt haben also so dieses Bossa-Ding, Trip-Hop, Hip-Hop, Soul, Funk, Disco, Deep House bis Drum and Bass alles so im Laufe von von Abenden von drei vier fünf Stunden und das war schon eine, eine, eine spannende Phase, fand ich. Also das vermisse ich jetzt ein bisschen, aber ich bin eigentlich auch selber schuld, weil meine Sets sind auch so ein bisschen geradliniger geworden. Also ich fange zwar mhm. immer noch gern so, so Slow-Groove-mäßig an und baue das darauf auf, aber es ist irgendwie selten, dass ich meine Drum Bass nochmal spiele. Das habe ich wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Aber vielleicht kommt
7: es auch mal wieder. Mhm. <lacht> Kann man sich so die, die Achse damals vorstellen, dass das irgendwie so G-Stone, Kudan, Dorfmeister, Rübi, Deutschland und dann zum Charles Petersen hat sie das damals schon auch gefunden, oder? Genau, ja
3: und äh, die Donau war ja quasi der Connect von Donau-Esching, was hier am Schwarzwald ist, wo die Donau entspringt äh, mhm. nach Wien und ich glaube, der Peter Gruder hat ja dann den Remix, glaube ich, mit donau Dampfschiff, Fahrtskapitän, kapitäts tajüden mm. ja.
10: Trinkstums, Das ja, ist ja. ja, wirklich so geil. Meine, wahrscheinlich <lacht> der
3: längste Remix-Name.
7: Ja, ja. Ich habe ihn heute nochmal noch mal gelesen, aber doch, die bleibt beim Gruder-Remix. <lacht> <lacht>
5: Jetzt noch so ein Rückschwenk zu der damaligen Zeit. gibt's irgendwie was? Also du hast ja mit irrsinnig vielen Musikern connected und so. Das war alles live, Rainer. Also man hat sich ja auch getroffen und ausgetauscht, oder?
3: Am Anfang mit dem Trübi-Trio haben wir versucht, immer recht viel zu samplen, um mhm. dann aber zu merken, dass man die Samples natürlich auch alle immer klären muss und dass das dann mhm. sehr aufwendig ist und manchmal auch ja. teuer werden kann. Ja, ja. Aber das war damals so eine Kombi aus Samples, ähm, programmierten Beats, Live-Drumming. Der Christian Prommer und der Roland Abt, sind ja beide Schlagzeuge. Ja. Und, ähm, ähm, zusätzlich eingeladenen Musikern, da hat man den Raul Walton, das ist ein sehr guter jazz der mhm. hat meistens für die Basslines gesorgt. Dann hat man den Michi Metke an den Keyboards, der hat immer die Chords gefunden, ziemlich schnell und ziemlich effektiv und auch immer mhm. passend. Und dann war die Concha Buica, die ist jetzt, glaube ich, weltberühmt als Concha, die hat gesungen mhm. auf Chaleo.
10: Mhm.
3: Ja, ja. Joseph Malik haben wir noch mit dabei gehabt. Mhm war ich sonst noch dabei? Ähm ich, so ein Münchner Flamenco-Gitarrist, der, mhm. der hat auf jeden Fall die Gitarre gespielt damals. Also es war so wirklich so halb elektronisch, halb live eingespielt und mhm. gespickt mit Samples. Oder oft war auch inspiriert durch Samples, dann waren die Samples die Platzhalter und dann wurde das quasi von dem Musiker nachgespielt. Ja. Aber auch war das Sample die, die erste Inspiration?
7: Mhm. Immer noch eine sehr schöne Platte und danke für diese, für diese LP. Und eine Frage noch bezüglich der Samples. Stimmt es, dass der Michi Beck von dir, diese Sample für die da dazu inspiriert worden ist oder das gefunden hat von der Asher Putli? nur die da also ich, ich habe eben ein Stück da Ziviliens
3: gemacht bei der Arbeiterwohlfahrt also so eine Altenbegegnungsstätte war dort auch DJ also so für den Senioren Tanztee Dienstagnachmittags <lacht> total lustig und in der Zeit habe ich parallel äh, im Club von Ali und Basti von Tiefschwarz aufgelegt das hieß on you und da war eben der Michi Beck auch ähm, Resident-DJ und er war auch Zivi Zivildienstleistender zu der Zeit und da haben wir uns kennengelernt und ich war immer so mit Stift und, und Zettel bewaffnet und habe immer aufgeschrieben, was der Michi Beck da gespielt hat, weil er hat meistens die Hip-Hop-Stücke und dann die zugehörigen Original-Samples damit vermischt und ähm, das war eigentlich so der, der Startpunkt für mich, irgendwie Platten zu sammeln und dann bin ich auf Flohmärkte gegangen, Plattenbörsen Secondhand-Läden und habe den Michi Beck dann irgendwann mit den, mit der Plattensammlung überholt und dann hat er gemeint, jetzt steht ein Album an, ob ich nicht mal gucken könnte, ob ich ein paar Samples hätte. Und es war dann eigentlich für fünf Alben, habe ich die immer beliefert. Das war damals so mit dem DAT-Gerät, wow, dat, wow. Dem dat, dat bewaffnet. Ja. Wahnsinn. Und, und da war eben Tager mehr war dabei, die da ja. war dabei und noch viele andere auch.
6: me right down here he holds me
7: Noch, noch lange mit dir sich unterhalten, aber jetzt noch den Schwenk zum Quintin wieder. Ich sehe hinter dir auch Plattenspieler. Legst du auch auf oder?
8: Ja, auf jeden Fall.
7: Also ja. wir
8: haben auch zusammen schon hier Sachen mhm. gemacht unter dem Soul Gliding von Rainer zum Beispiel. Ah, genau. Ja, genau. Dann auch zusammen mit Leuten hier, ähm, mit denen ich auch eine, eine Radiosendung gerade mache ähm, mit DJ Ines und Dovaki, also dem André, von dem wir es vorhin hatten. Mhm. Äh, da bin ich gerade, aber vor allem in Freiburg auch ähm, einfach viel auch am Auflegen. Und das Plattensammeln, das hat dann auch oft in Rainers Keller noch so ähm, mich ein bisschen arm, arm gemacht. Weil
5: <lacht> also wir wollen unbedingt einmal deinen Keller
8: sehen. <lacht> das dann, das dann, dann sitzt man da unten und, und Rainer schenkt mir irgendwie Wein ein. Das ist, das ist quasi. Äh, dass ich quasi die Platten, die er doppelt hat, die guten, dass yeah. ich die. Äh, also erstmal einen leichten
3: Schwips dem Quintin <lacht> einbränken und dann läuft das Verkauf wie von selbst. Genau. Und, <lacht>
8: ja, <lacht> genau, also deshalb auch gerade wieder alles mögliche verschiedene Auflegen, auch eben für dieses Mystery Radio Club Radio, ja. und, was wir jetzt auch machen und so ja. äh, ähnliches ja. dann noch. Ja,
5: ja toll. Sehr schön. Ja, cool. Ähm, ihr habt ja beide wahnsinnig viele Collaborations irgendwie zusammen. Ähm, Quintin, du hast eben im Nas Mello was gemacht. Du hast ähm, mit einer Sängerin was gemacht. Die heißt Gem Gemma oder so. Ich. Gemma. Gemma, Entschuldigung, ja. <lacht> und ähm, einigen anderen äh, Künstlern. Und dabei bist du noch so, also wenn ich so sagen darf, so wahnsinnig jung, Quintin. Du bist Mitte
8: 20 oder so. Mhm. Also, ich bin 25, aber das ist jetzt ja auch nicht mehr wahnsinnig jung. Das relativ jung. Ne? So.
5: Wir würden alle drei sagen, schon.
8: Genau, also, also, ja. also zu den Sachen. Tatsächlich ist zumindest das Zeug mit Nas Mello, das habe ich eigentlich ja. vor, weiß nicht, vor fünf Jahren oder Damals sechs Jahren.
3: richtig jung.
8: Da, ja. ja. ja, da habe ich auf jeden Fall. Ähm, eigentlich auch längere Projekte fertig bekommen, als ich sie jetzt gerade So. Und die haben dann, ja. die brauchen dann immer eine Weile, bis sie fertig werden. Mhm. Und mit Gemma zum Beispiel, die noch jünger ist, die ist wie alt ist sie jetzt? 23, 22? 18. So ähm, mit ihr habe ich dann hier und mit, mit dem Dovaki, den ich jetzt schon erwähnt habe, ähm, mhm. also wir haben so zu dritt das Ganze produziert. Die Songs hat sie mhm. geschrieben und wir haben das dann zusammen arrangiert und produziert und das war dann eben ist auch auf Sonar Kollektiv.
5: Dann ja, genau.
8: Die Types of Water EP. Ja. Das ist eigentlich so bei mir so die einzigen, würde ich sagen, so Releases, die jetzt mehr als nur ein oder zwei Tracks sind. I want to
6: I saw the changes to Some knees need to fall
5: Ähm, Rainer, um zu dir den Schwenk zu machen, weil wir lieben diese historischen Fragen auch immer sehr. Ähm, wie alt, kannst du dich erinnern, warst du, als du dich das erste Mal mit Musik auseinandergesetzt hast und beschäftigt hast und in welcher Art war das? Hast du da irgendwie bei deinen Eltern schon irgendwie so Platten gehört? Ja, oder
3: die erste Schallplatte war so ein Areola-Disco-Hit-Sampler. Den habe ich mhm. meiner Mutter zu meinem ähm, siebten oder achten Geburtstag bekommen wegen Bonnie M. by the Rivers of Babylon.
9: Wow. Cool. Ja,
5: also Wahnsinn, sieben bis acht und Jahre. Dann
3: war so ein bisschen so die Musikgeschmacksfindung, das ging recht lang. Da habe ich von Bee Gees bis die Purple irgendwie alles durchprobiert und, mhm. und dann so richtig, also so richtig ging es dann los, sage ich mal, Mitte der 80er Jahre. Da war ich der größte Level 42-Fan und so, so, ja, so UK Soul-Pop und so. Und, mhm. Level 42 habe ich dann alles gesammelt, habe dann irgendwie die Brasilien- Promo-Pressung und die jugoslawische Pressung und wow, da hatte ich ist dann zeitweise mal 400 Level 42 sich <lacht>
5: in deiner, also ich finde sowas auch immer spannend, gab es in deiner Familie, Rainer, irgendjemand, der dich mit der Musik sehr beeinflusst hat oder der auch so ein Music-Nerd wie du? Also der...
3: größere Bruder, der war eigentlich so der, im Gymnasium so der oberstufen wie Hancock. Der hat auch damals schon Fender Rhodes gehabt und hat in der mhm. Schulband ordentlich aufgejatzt <lacht> und äh, der hat immer so die tieferen Sachen gehört, was mir teilweise dann schon ein bisschen zu extrem war mit meinem äh, Soul-Pop-Geschmack damals. Also mein Bruder hat mich da schon ziemlich geprägt und mein Vater war auch ein Jazz-Fan, aber das war eher so All-Time-Swing, so also so 40er Jahre und ein bisschen Louis Armstrong noch. Also jetzt wenig mhm. Fender Rhodes Funky Jazz Ecke der 70er Jahre
7: und Quintin, bei dir wie darf man sich das vorstellen
8: ja also ich habe also meine Eltern haben beide alles Mögliche an Musik gehört mein Papa an Jazz auch eher so ältere Sachen tatsächlich also ähm, und dann ist es so durch, durch verschiedene Phasen gegangen also ich weiß noch dass ich so als als Kleinkind war ich so Hard Rock Fan auf jeden Fall ähm, und das hat sich dann ähm, auch auf so Blues-Sachen hinverlagert. So, das kann ich jetzt gar nicht, ich kann kaum noch Blues hören jetzt. Ich, ich habe da irgendwie <lacht> zu viel gehört. Und dann ist auch immer mehr so in der, in der Jazz-Ecke und gleichzeitig auch so eine elektronische Ecke über Leute, mit denen ich viel Musik gemacht habe, ja. die mich da quasi zuerst reingezwungen haben und dann hatte ich auch extrem Lust so. Und dann haben wir auch mit einer Band. Ähm, die hatte verschiedene Namen immer mal wieder, ähm, Lachs und Lemke als letztes war das vor ein paar Jahren noch, da haben wir dann mhm. auch versucht, so Live-House-Sachen zu spielen, oder nicht versucht, also wir haben Live-House-Sachen <lacht> gespielt ähm, und das war dann auch so viel ähm, diese elektronischere Produktion auch selbst sich ins Boot holen, nachdem man quasi sagt, wir versuchen Live-House zu spielen, was auch immer mehr, wie kriegen wir quasi die Tracks so hin, mhm. wie sie wollen und dann bin ich noch in so eine in so eine Synthesizer-Nerd-Ecke irgendwann gedriftet, ähm, wo ich dann irgendwie alles an Synthes, äh, was ich kriegen konnte, mir holen wollte und äh, das zum Glück jetzt gesättigt. <lacht> <So. Weil
3: das lacht> einiges, wenn ich mich so. Ja, <lacht> also genau, sieht man leider nicht, aber. Nicht
7: von den Tracks oder Plattenkünstlern von damals zu heute. Wer sind so äh, Musiker oder Künstler, Produzenten, die euch inspirieren momentan?
3: Also ein paar, die halt immer noch aktiv sind, so Kaidi Tatum, Digo, Mark Mac, Four hero Wolkow, ähm, dann die Gebrüder Athias, Stefan und Alex Atias, die auch ein sehr gutes Label machen. und Dorfmeister nach wie vor gute Buddies und Machen ja auch immer noch schöne Sachen. Ähm, der Megablas aus Wien, hm. der in Ibiza wohnt seit geraumer Zeit. Hm. Und mit den neuen Exter, wenn sich der Quintin fast besser aus.
8: Ich weiß nicht, ich finde es immer so schwer, das für eine Sache zu sagen. Also, weil hm. es, ich finde, das hängt davon ab, in welche Musikrichtung man gerade hm. geht. Und es ist so, das schwankt dann von Woche zu Woche. Mhm. Aber jetzt, wo ich gerade auch wieder an so, an so ähm, Boogie und so P-Funk-Boogie-Sachen sitze, ist auch viel so von dem Star Creature-Label, wo ich so denke: da, ähm, Das ist so ein Sound, den ich richtig gerne live umsetzen würde. Zum Beispiel so E-Live ja. oder, oder e live mhm. wow. Einfach krass. Oder ja. oben noch ähm, auch Jun Shikuma, so Star Creature. Das ist jetzt vielleicht so: Das ist der Stand diese Woche. Aber das mhm. schwankt die ganze Zeit, ja. Ja, was ich sonst ja. was ich gut finde derzeit, ist, äh, der ist auch schon länger dabei,
3: aber wird jetzt gerade so richtig erfolgreich. Tom Laroire, das ist ein Franzose aus Südfrankreich, der aber jetzt in Brighton lebt. Und der mhm. macht mit diesen Glitterbox, Defected Leuten, produziert da recht viel und macht einfach super, super Mixes und Edits. Der hat jetzt auch. Ähm, für die letzte Trucci-Nummer einen Remix gemacht. Also Trucci ist ein Projekt, das mache ich mit einem jungen italienischen Produzenten Corrado Bucci zusammen. Deswegen mhm. heißt es Trucci. Mhm. Mhm. Und äh, da gab es einen La remix da war man sehr zufrieden mit. Super. Chimster, mhm. ad -Jazz, nach wie vor. Die Klasse. relativ überzeugend.
10: Mhm.
3: <lacht> Und mit den, ja, mit den neuen Äxten, fällt mir vielleicht nachher noch was ein, muss ich mal ein bisschen in mich gehen.
8: Doch, ich glaube, ich würde ich würd auch noch, ähm, wo ich, ich muss ganz so denken, beim Anfang vom Produzieren war bei mir auf jeden, jeden Fall Max Gräf so mhm. ein Riesenpunkt, ja. weil er irgendwie so einen originellen Sound hat, der mhm. sich auf ganz verschiedene Arten von Tracks überträgt und mhm. Was er jetzt macht, wird immer stranger. Das finde ich immer schwieriger, einen ja. Zugang zu, zu finden, weil er auch seinen Namen irgendwie jedes Mal ändert bei jedem Release. <lacht> und ich manchmal auch nicht weiß, ob er es noch ist oder irgendwie so ein Bild von ihm drauf ist und es ist doch jemand anders. Aber Max Graef ist schon auch noch so, ein, ich glaube auch so von dem ganzen Setting, dass er quasi sagt, oder ich weiß nicht, ob er das sagt, aber dass er das tut, ich, ich mache jetzt ein Album in diesem Style und dann nie wieder. Also so diese äh, absichtliche Inkonsistenz. So. <lacht> äh, immer irgendwas anfangen und dann ist es fertig und dann was ganz anderes. Finde ich auch mhm. irgendwie cool. Ja. Mm.
10: ja.
5: bei dir ist mir ein Interview so im Kopf geblieben, Ich hatte das so berührt damals auch, ich glaube das war vor einem Jahr, das hast du auf World Wide FM irgendwie, da warst du glaube ich zu Gast oder hattest eine eigene Sendung, ich weiß nicht mehr, aber da wurdest du irgendwie gefragt, was du ähm, eben mit dieser Corona-Krise und Dings, wie es dir damit geht und was du auch von diesen Streams und so hältst und da hast du irgendwie gesagt, ja live ist das Beste, also dir geht dieses äh, diese Live-Experience und das Publikum dabei und so, dir geht das richtig ab, du bist jemand, der braucht das. ja.
3: Das hat schon extrem gefehlt. Das hat mich auch echt ein bisschen trübe gestimmt. An <lacht> der Pandemie. Ähm, yeah. Das ist jetzt zum Glück wieder ähm, repariert. Und <lacht> es ist auch schön. Das macht einfach viel mehr Spaß, als wenn du jetzt irgendwie yeah. in, in deinem Keller irgendwie vor einer Kamera spielst und halt yeah. Chat-Feedback kriegst. Also ja, da bin ich dann eher so konzentriert drauf, irgendwelche Radiomixes zu machen, aber jetzt nicht gestimmt, mhm. sondern wo, wo es mir dann primär um eine gediegene, schöne Musikauswahl geht. Und da habe ich auch ja. gemacht in der Zeit.
5: Um ja, voll. Überbrücken. Ja, ich meine, du warst jetzt in der Zwischenzeit auch äh, allein dieses Jahr schon in, ich glaube, Brighton Beach hast du gespielt, oder? Auf dem genau, Festival. beim also,
3: Southport Weekender da war das, ja. Genau, das war, das ja. Spaß gemacht. Das war in Südengland und in England, mhm. da waren die so, die Pandemie ist vorbei und ja. kam danach, glaube ich, 70 Prozent des Publikums hatten Corona. Ja. Und auch mein bester Buddy, mit dem ich die ganze Zeit unterwegs war, hat es auch getestet positiv. Und ich ja. habe jeden Tag einen Test gemacht und irgendwie wollte der Virus mich nicht erwischen. Also bis jetzt aber immer noch nicht.
5: Ja, vielleicht hat sie sich gedacht, bevor der Rainer wieder trüb ist, dann <lacht> soll er sich gönnen. Die <lacht> was steht jetzt bei euch beiden an? Also was ist so? Was sind so die nächsten Gigs? Weil ihr habt ja eben auch einen, also immer wieder Gigs zusammen in Freiburg und was ist so geplant in nächster Zeit? Wo tretet ihr auf und auch Musikprojekttechnisch? Was ist so? Was steht an?
8: Magst du anfangen? Ja, also... <lacht> das ist eine äh, längere Frage, genau. <lacht> für, äh, für live ist bei mir gerade noch mal Sachen mit Nas Mellow zusammen. Also da spiele ich ein paar Konzerte noch. Ähm, mhm. Und genau, ich habe jetzt auch über die Radiosendung Mal äh, Olive heißt sie oder Olive, ich weiß gar nicht, wie man sie genau ausspricht. Eine Freundin von mir, ähm, das erste Mal eingeladen für einen Mystery Radio Club in Weiz quasi Abend hier. Mhm. Das sind wir, Reiner und ich sind da Konkurrenz äh, in der Nacht ah, in ja, stimmt, genau. Äh, mit, mit anderen Veranstaltungen. Macht das nie wieder. Ja. <lacht>
5: muss du uns dann auch gescheit äh, präsenten, Rainer, dass wir das dann quasi gleichzeitig gleich irgendwie äh, matchen? Ich glaube, das kommt nicht
8: hinweg, nee, das, das, das Publikum tatsächlich. <lacht> ähm, also. Aber ähm, deshalb ist außer den Sachen live nicht viel bei mir und an Projekten mhm. zu viele Sachen gleichzeitig, so dass nichts fertig wird eigentlich und ich ein bisschen glaube ich nicht Neues anfangen sollte. Also ich mache zusammen mit mit Jovaki gerade für verschiedene Leute, die rappen, halt mhm. ähm, so Beats, wo ich eigentlich die Instrumente einspiele, auch, auch so ein paar so Sachen, wo wir rumexperimentieren. Also es gibt jetzt eine Sache, die würde ich sagen, ist so, das sind eigentlich so Funk-Boogie-Beats, aber mit Trap-Drums und so <lacht> ja. so, äh, <lacht> so Cloud-Rap drauf eigentlich. Also da, da hat es so, so Ecken, wo wir nie wissen, ob die rauskommen werden und dann halt noch so ein, zwei andere Boogie-Sachen und ich habe noch eine Haus-EP, an der ich gerade sitze und Rainer wollte ich jetzt auch bald mal nochmal schauen, was man da für, für einen Haustrack noch machen kann, genau, also viele Sachen, die in einem frühen Stadium sind, so, ja. <lacht> Da ist jetzt echt so, wenn ich die Masterarbeit fertig habe, bin ich wirklich äh, froh. Ich war eigentlich immer sehr, sehr am Start im Studium, aber mhm. diese Arbeit zieht sich viel zu lange. Mhm. Und dann, dann habe ich auch, glaube ich, den Kopf dazu, diese vielen, vielen angefangenen Musikprojekte irgendwie. Der Anfang macht ja immer Spaß bei allem. Yeah. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo es nur noch so drum geht, äh, so Mini-Details zu ändern und man kann die Tracks yeah. hören, man hört den Track unüber yeah. tausendmal an yeah. und es geht nur noch darum, ob die Hi-Hat jetzt yeah, yeah, yeah. 5 dB <lacht> in 2000 Hertz weniger braucht oder sowas. Ja, und das ja. sind Sachen, die, die schiebe ich muss quasi. Man mögen, ja.
3: Das muss man mögen,
8: auf jeden Fall. Da <lacht> muss man sich
5: Weih durchkochen, oder? Weil ich
3: überhaupt keinen Unterschied gemerkt habe. Ich habe gedacht, warum sitzen ja. jetzt sechs Stunden und pflücken
8: da und machen, ja. obwohl es doch gleich klingt. Das Problem ist, ja. glaube ich, ein bisschen, dass auch viele Leute, mit denen ich jetzt so selbst mische, ähm, nicht irgendwie da Profis drin sind, aber eine ganz klare Vorstellung davon haben, wie das sein soll. Und mhm. dann ist es einfach so, so ein Zwischending aus, das muss perfekt sein und wir wissen nicht alle Wege dahin, wie es perfekt wird und es braucht dann einfach unglaublich lang Zeit und mhm. das, ist, das ist so ein, <lacht> ein Punkt, ähm, der nur geht, wenn man den Kopf dafür hat, weil da ist nichts mehr kreativ oder so, das ist nur noch,
10: mhm.
5: ja,
8: ja. Nur noch so hab... Fertigstellen, ja.
5: ja. Aber urwichtig zu wissen, also diesen ganzen Prozess, auch als Nicht-Musiker. Also ich finde es eben auch wichtig für eine Hörerschaft zu wissen, hey, so ist das Real Life <lacht> Einfach. Das ist nicht immer nur geil jeden Tag, sondern man muss sich da wirklich so durchtigern. Ähm, ja, ja genau. Ich würde sagen, ja. sagen,
8: 20 Prozent der Zeit sind so, wenn ich jetzt an einem Track sitze, machen richtig mhm. Spaß. Das ist so ein kreativer Prozess. Ich habe irgendeine Idee. Ja. Ähm, und andere Leute haben andere Ideen, die dann zusammenfallen. Und, und 80 Prozent ist eigentlich nur nervig so. Das, ist, ja. <lacht> das sind nur noch so Entscheidungen, die getroffen werden müssen und die nicht irgendwie eine, eine schöne Entscheidung sind oder sowas. Ja, mhm. klar. Ja, ja. Du musst die 80 abgeben. Also die 20 Prozent, nee, liefern.
3: Und den Rest. Aber das geht <lacht> auch nicht gut. <lacht> <lacht> das ist,
8: das, ist, das okay. funktioniert auch nicht. Also das, davon habe ich jetzt, ich will selbst meine Sachen mischen mhm. eigentlich. Ja. Ja.
7: Hast, hast du das so gehandhabt, Rainer? Das, die Abgabe der 80% bei deinen Produktionen?
3: Ja, ja, das ist ja, ich kann ja nicht produzieren. Also ich darf mich zwar irgendwie Musikproduzent nennen, weil, weil ich ein paar Platten gemacht habe, aber ich brauche einen Quintin, ich brauche einen Danilo, ich brauche den Marlo oder den Corrado Bucci oder auch damals das Trübi-Trio, um mhm. quasi, also ich kann E-Mails. Äh, senden und versch äh, verschicken und empfangen, aber viel weiter reicht mein technisches Know-how
8: leider nicht. Aber ich finde es also find eigentlich spannend, das mit dir so zu machen, weil ja. es quasi schon einfach andere Sachen sind, weil quasi, ich würde sagen, bei dir ist ganz viel von der Aufmerksamkeit so auf Aufbau und ja, Grundstruktur. Also das Arrangement,
3: das, das ist mir auch wichtig. So, so was, was man mhm. manchmal,
8: also was, wo ich das Gefühl habe, das verliere ich irgendwie, wenn ich mhm. so... Technikdetails mhm, reinschauen ja. Und so finde ich es manchmal so ein ganz gutes Hin und Her, so, dass quasi, dass, dass noch jemand äh, auf, auf das Gesamtding gleichzeitig einen Blick hat. Ähm, ja. Ja.
3: Okay, super.
8: Ja,
5: <lacht> ja jeder bringt so seins ein und ähm, das ist ja eigentlich das, ja, Wichtige.
1: Oh, boah, mach mal ein bisschen leiser. Ja, Mann. Nice.
2: See, I was lost in the jungle. Fought myself at the conference. All my enemies fighting hard about my confidence. The noise was so intense, it didn't make no sense. So I thought about the teachings and now it is no coincidence. Know about my life and who is king. I celebrate him every day. You know I dance and sing. And mama, yeah, I'm proud. You give me my sacred name. Cause it was you that taught me how to play the wretched game on their stage. There is no half stepping If you act, they start clapping. So just choose your role, relax and start to play. And papa tell me. When will you take me home? Please don't tell me I have to die all on my own Cause this world is made of stone I want to get up, gone To this place, they call heaven Back then when I was just seven Mama, I will make it back until 11
3: noch auf die letzte Frage antworten. Bitte,
5: ja, das war jetzt, wichtig. Mhm. <lacht>
3: ähm, ja, wir haben ein Rootdown-Gig mit dem Chimster von Free Range aus London. Das mhm. ist so einer meiner absoluten Lieblings-DJs. Das ist anlässlich des Zeltmusikfestivals in so einem Spiegelzelt in Freiburg und das machen wir einmal im Jahr anlässlich. Das mhm. haben wir unser Root down stage und das hat eigentlich immer Spaß gemacht. Also hat man auch so Leute schon da wie Aerobic Live oder ja. und ja also viele viele verschiedene nette Sachen. Das steht an. Dann bin ich in der Schweiz, bin ich nächste Woche in Zürich und Aarau. Dann bin ich noch in Sardinien auf einem Festival in Sassari und dann noch in Frankreich und ja also kommt jetzt so ähm, einige Anfragen rein, was mich echt freut. Das jetzt doch mit meinen 50 Lenzen noch weiter <lacht> verfolgen zu können. <lacht> und, ähm, ja. und dann genau eine Glücklich-Compilation ist gerade noch in Arbeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, diese Serie mit den ja, 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 ja. Äh, Beach Buggy mit so brasilianisch beeinflusst. Ja. Da sind wir gerade am Lizenzieren und das sollte, wenn alles gut läuft, dann äh, nächstes Frühjahr rauskommen. Also das Tracklisting steht. Jetzt müssen wir nur noch das die Lizenzen quasi zusammenbringen und das kommt dann auch,
7: ja. auch raus. Da freuen wir uns sehr darauf und auch auf eure gemeinsamen Produktionen. Super. Ähm, danke vielmals und ganz herzlich fürs äh, Gastsein bei uns. Ja, danke. Und ja, wir wünschen euch alles alles Gute für die kommende Zeit und äh, lasst uns wissen, wenn es was Neues von euch gibt.
3: Mhm toll euch zu haben. Hat Spaß gemacht. Ja, auf
5: jeden vielen, Fall. vielen Dank euch. Danke auch für die Geduld und ja, habt's noch einen ganz feinen Tag und ein schönes Wochenende.
7: <lacht> ja, ihr auch. Danke. Ja. Ciao,
5: danke. Tschüss, vielen Dank. Tschüss.
0: Das war jetzt ein
5: ganz ein toller Track von meinem letzten Sommer äh, von äh, Ennio Styles ähm, aus Australien im Remix. Ich glaube, aus Sydney kommt der Ennio Styles. Ähm, und äh, die Nummer heißt Tutu Be Malandru, ähm, Kurumin. Und unser Abschlusstrack hat auch eine brasilianische Note natürlich. Wir bringen euch quasi Samba nach Wien heute. Der Abschlusstrack kommt von Os Originais do Samba und heißt Corazon, wie das Herz. Und äh, ja, die Coco Maria hätte jetzt die Tracks vielleicht besser angesagt, aber ähm, ich schließe jetzt hiermit ab äh, mit der Sendung. Ähm, vielen Dank äh, dem Darius Edlinger ähm, für zur Verfügungstellung seines ähm, Musikstudios und für die großartige Hilfe. Und wir freuen uns schon wieder, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen bei Jazz Jazz-The-Nation
4: Mulher de pão, que é do Brasil, que foi que não viu. Quem fala do Brasil, que foi que não viu? Se